0: Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами ФМ-хвилі. Радіо М. Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16-й.
1: Програма Психологічні посиденьки на хвилях Радіо М, найближчі 40 хвилин. І сьогодні наша тема дуже цікава. З моєю дорогою колежанкою Олександрою Хандогіною ми будемо говорити про те, як лікують кіні, а, кі, коні, перепрошую, або як іпотерапія відновлює людину. Олександра Хандогіна – психолог, іпотерапевт, заступник голови Федерації ветеранського та адаптивного кінного спорту України. Вітаю, Сашо. Привіт. Дуже рада, що ти, я так дізналася, що ти зі Львова сьогодні приїхала до Києва і, користуючись нагодою, швиденько тебе запросила на ефір поговорити про цю важливу тему, про відновлення, про те, як можуть тварини сприяти реабілітації людини і при фізичних травмах, і при психологічних травмах.
2: І почнемо з того, як взагалі твої стосунки з кіньми розпочались. А, мої стосунки з кіньмі розпочалися, коли у мене було, може, роки три чи чотири, і коли я з дідусем, пам'ятаю, попала в іграшовий магазин. І побачила іграшку коня. Якщо хто пам'ятає, там за радянські часи такі були із пап'ємаше, угу. маленькі такі коники. І я це побачила і кажу, я хочу цю іграшку. Три рубля 80 копійок вона коштувала, як зараз пам'ятаю. І дідусь каже, Та, ну, ти може там купимо якусь іншу, там коровку, там, чи там ще якусь. Я таке, ні, я хочу саме це. І це була моя перша іграшка. Це був перший Кінь. знак, що ти станеш іпотерапевтом. Ні, це не був перший знак, що я стану іпотерапевтом, але це був перший знак, що я буду мати справу з кіньми. Ну, і плюс розкази дідуся, там, коли там, він жив в селі, там, що були коні, тобто коні, коні, коні. Це було якось постійно на слуху. І тоді
1: перший кінь твій, який, напевно, завжди так, та, це, це та тварина, яка не завжди в пам'яті. Ти мені трішки розказувала про, про неї.
2: — Так, так. Коли мені було вже 18 років, ну, тобто до того я ходила займатися верховою їздою, ну, по можливості, де це було можливо, прокат чи якісь там приватні заняття, тому що ну, я шукала завжди можливість бути з кіньми. І хотіла, звичайно, мати власного коня, я вже знала, що це буде якийсь там кінь, класний, там, арабський породи, такої, там, шию, як у Ліві. Я побачила об'яву, що так, продається такий самий кінь. Я поїхала, коня цього там уже не було. І чи був він взагалі, це, ну, то невідомо. Але там стояла якась вже така кабила, ну, віце, хоча по документам там казали, ні, ні, вона там досить молода, але ні, вона була вже не молода. І казали, купляйте її, або ми її здамо там на м'ясо. Ну, це така маніпуляція певна була, але мені було 18 років і я побачила, думаю, як це, це так. Такий бізнес маніпулятивний. Е, ну, так, кінотники знають, що є такі, ой, купіть, там, врятуйте. Ви Викликають там... жалість. Так. І я її купила тоді за 300 доларів. Це була моя перша, ну, перша мікінь був. І саме ця кобила навчила мене відповідальності тому що я вже розуміла, що купити коня це взагалі не проблема. Проблема коня утримувати, місяця треба платити певну суму за утримання, і її треба десь брати. І тому я вже 18 років розуміла, що треба десь брати гроші. Треба працювати, треба вчитись. Слухай, тобто, ну... тепер я
1: знаю, чому ти така відповідальна. З 18 років доглядати за коне, це конем. тобі не собачка і не котик. Та? Собачка там, вигуляв кілька разів на день, котик взагалі насипав їжі, та пісочок поміняв. А що таке кінь? Це, це зовсім інший рівень відповідальності. Ну, ну
2: коню теж можна насипати їжу, поміняти пісочок, але це зовсім інші Але, наприклад, квартиру ти ж його не приведеш, це ж не має проведеш. бути стай... Це Звичайно. вичищати,
1: там, за Звичайно. ним доглядати, чистити. І там купа це всіх гігієнічних процедур.
2: Звичайно, і це, перш за все, це
1: гроші. А скільки він їсть? Це ж не, не пакети корму? Ну, це не
2: пакети корму. Тобто Слухай. сіна, як мінімум, там, 20 кг на день, там, чи 15. Ну, тюк сіна, угу. зазвичай, там даємо, чи зерно, якщо там це потрібно, це вже інше питання. Але це все гроші. Якщо ти утримуєш коня на стані, ти будеш сплачувати і за прибирання, і за те, що виведуть-заведуть там на прогулянку і почистять за ним, і треба працювати. І тоді я розуміла, що працювати я буду. Да, твоя працелюбність, напевно, ще звідти тягнеться. Слухай,
1: які тебе, ти пам'ятаєш, які в тебе були почуття, коли ти купила коня? 18-річна
2: дівчина купила коня. Е, страх. Ну, то був страх, що я, ну, от, що я зробила? Я це не потягну. Ну, мама мене тоді підтримала. Тобто, спочатку мама позвонила до своєї подруги, до психолога, і сказала, ти виявляєш, вона собі купила лошадь. І тепер ця лошадь, її треба вже ж треба те, що на неї витрачати. І тоді її подруга їй сказала, слухай, ну ти подякуй Богові, що ти будеш витрачати на коня, а не на нарколога. Тобто, якщо ти маєш коня, то,
1: тобі вже ні до чого. Ти вже багато, не, багато не. питань і спокус відпадають
2: само собою, напевно. Так. Ти цим займаєшся, ти цим живеш. Це зовсім такий інший світ, кінний світ. Ну, коні, то якщо ти один раз став кінотником, я думаю, це назавжди.
1: І ти мені розповідала, що в тебе був власний спосіб, власний досвід, вірніше, відновлення після травми саме за допомогою іпотерапії.
2: Так, так. Я тоді, це було коли, може, років вже... 20 тому, що я потрапила в аварію і мала складний перелом таза, тобто йшлося про, що з часом буде протезування, протезування суглобу. І тоді я на півроку була, ну не на ногах, тобто мені сказали, що півроку мені не можна вставати на ногу, і я розумію, що я ну, ввела таке активне життя, а тут ти просто прикований, прикутий до ліжка, і потім ти вже радієш навіть тому, що тобі дозволили на милиці ходити. А на милицях ти далеко ну, не підеш. Це фізичне навантаження, це обмеження. Тобто я тоді дуже відчувала свою обмеженість, тому що я от, от, у мене просто, ну, кришу зірвало. Дуже я важко це переживала. Не то, що я там буду там, з тим суглобом там, штучним, там, чи ходіть там з паличкою, але саме оця обмеженість. А лошадь вже була. Я поїхала на стану, сіла, думаю, ну, кроком можна їздити, поїхала там в ліс, як завжди. І я не відчувала своєї межності. Тобто тобі знов м, доступно це, доступне пересування на досить великі відстані, тому що там кіна прогулянка 5-10 кілометрів. Тобто кінь стає твоїми ногами. І психологічно мені було дуже-дуже таке допоміжне, що я мала можливість їздити вверх. Для мене це було дуже допоміжне. Угу. — Так цікаво, так?
1: з одного боку, людина, яка на коні, вона не відчуває землю і вона може відчувати таку невпевненість. Але ти зараз мені прямо відкриваєш інший світ, бо з іншого боку, ноги коня стають, наче ногами людини.
2: — Так, як говорить моя подруга і колежанка, Наталка Сонечка, з яким ми разом зараз працюємо теж, вона каже, це не епітерапія. Це погане слово. Кінтавратерапія. <laughs> тобто, да, це кінтавратерапія.
1: Класно. Слухай, а які особливості от цієї тварини? Бо є різні способи відновлення за допомогою тварин. Наприклад, та сама каніс-терапія. Я була на такому невеличкому майстер-класі, uh-huh. коли дві собаки, такі величезні, нам демонстрували, як вони можуть допомагати. На той момент ми говорили про відновлення ветеранів. І це був такий цікавий досвід. Ми пробували з ними працювати. І я розумію, що там своя специфіка. Які особливості от у коня? В них є свій характер, є темперамент. Є певні, ну зрозуміло, ви їх готуєте. Ти мені трошки розповіла, як це так. Як, що для тебе взагалі, от кінь, тва як тварина, раніше ніщо, а хто так? Це жива істота?
2: Ну, якщо порівнювати з з трапією, ну я завжди кажу, що це, це зовсім інше, тому що на собаці не можна їздити верхи. От сама верхова їзда має свій терапевтичний вплив.
1: Ось, от розкажи про цю біомеханіку, біомеханіку руху.
2: Я скажу так, ну, дещо спрощено, тому що я не є фізичним реабілітологом і не маю права навіть так описувати да, детально. Але, розумієш, кінь рухається в трьох площинах. Вперед-назад, ліворуч-праворуч, вверх-вніс. Тобто, якщо ми пройдемо зараз, ми це відчуємо. Наші рухи, нашого таза, наших ног. Тобто кінь це фактично пасивна ходьба. Тобто людина, яка, ну, допустимо, дитина з інвалідністю, яка не мала досвіду ходьби. Припустимо, там дитячий терапевтичний параліч. Але верхня на коні вона має можливість набути такого досвіду, і будуть працювати ті м'язи, які за ходьбу відповідають. Так само, якщо ми говоримо про військових, які відновлюються після поранень зокрема після ампутації ног, то для них це теж дуже корисно, тому що працюють ці м'язи, які їм будуть потім потрібні для ходіння на протезах. Тому що ну, на протезах це ж це складна ходьба, тобто цьому треба навчатись. І кінь, в цьому допомагає, розвинути ці самі м'язи, розвинути баланс, координацію рухів, тому що дехто каже, а як там за коня тримати? За коня не тримається. На коні, це йде,
1: да. хто я, і чи крім того ще запитують, бо я в тебе якраз запитувала. Ні, ні, ти, а
2: як от триматися? А от як от їздити, якщо ніх нема, от як за нього триматися? За коня не тримається. Це все на балансі. Баланс, координація рухів. Тобто якщо є баланс і координація рухів, от це вся верхова їзда. скажімо так, вона побудована uh-huh. на цьому. Тобто uh-huh. ми не вчепляємось в нього.
1: Це про е, такий е, контекст фізіологічний, якщо говорити про психологічний, який вплив. Взагалі, я коли я у вас до ефіру і читала інформацію, і в мене настільки натхнення. Ви, до речі, з чоловіком минулому році запрошували у Львові.
2: І зараз запрошую. І
1: зараз, так. Я, десь, Боже, буде можливість, хочу приїхати спробувати... З вами це віддально було. І вже я шукала сьогодні навіть де тут поблизу в Київській області. Є така можливість. Бо настільки мене надихнуло те, що я прочитала, що відбувається з людиною, яка а, пробує цю верхову їзду. Навіть якщо це не, не постійні такі заняття, але я взагалі спробувати. У мене був досвід, коли я а, Сідала на коня за допомогою його господаря. Ну, мені тоді було страшно. От, до речі, як подолати страх сісти на коня? Одразу <кій> скажи, поки не я не думай. забула. Страх
2: – це нормально. Це нормально для людини, яка вперше зустрічається з твариною, яка там в декілька разів більше від неї. І кінця – дійсно тварина сильна. І тварина, яка в дикій природі може себе захистити досить ефективно від таких серйозних хижаків, як там і вовки, там і... Які там ще можуть бути там, напади з боку кого. І тому, якщо людина відчуває певну таку от, ну, побоювання перед тим, як вперше сісти верхи, це окей, то діло буде. Гірше, коли людина каже, А я нічого не боюся, я зараз тут сяду, як поскачу, та ні, то перший кандидат в травматологію, так не можна.
1: Вінчай духа такий, то теж не
2: можна. Ну, то як от за кермо машини сідати. Якщо людина скаже, от я сідаю за кермо, ну я от боюсь, що я от не маю досвіду, все, це нормально. Якщо людина без досвіду скаже, а ну кидай таки мені тут зараз, от я тут буду мечати кудись, це не нормально. Тому якщо ти відчуваєш, що ну. Трошки тобі тривожно, ну це окей, так має бути да,
1: фух, нормально так себе почувати. Та тепер я так впевнений, що буде, що це нормальний страх. А стосовно емоційного стану, який там принцип закладений, од крім того, що ми вже сказали, так там є такі фішечки з приводу температури тіла, коня, з приводу розслаблення.
2: Ну, температура тіла вища, ну, майже на 2 градуси, десь 38, 38 з чимось температурою. Тобто, коли ти їдеш, ти це тепло відчуваєш, і знов-таки рухи коня комфортні, а для терапії я підбираю таких коней, які мають дуже комфортні, м'які для, для вершника рухи. І ця певна монотонність, тепло... І ти їдеш, наприклад, по лісу, і навколо тебе там щось гарне. І воно дає можливість побути наодинці з собою, подумати про щось своє. І, крім того, розумієш, кінь тебе не оцінює. Тобто йому байдуже, як ти виглядаєш, йому байдуже, який там ти, що про тебе кажуть інші, йому абсолютно байдуже. Він сприймає тебе таким, як ти є. Тому я думаю, що це теж я І і взагалі ефект.
1: в них такі гарні, такі, мені здавалось завжди. Я пам'ятаю просто, я коли влітку була ще в шкільному віці, ми завжди проводили влітку бабусі з дідусем в селі Полтавській області, і в них теж був свій кінь, ну, але ми не верхи їздили, а там на цих повозках, чи як там називалось. І я пам'ятаю, от я ще маленькою була, так, я так заглядала їм в очі, мені здавалося, що в них такі люблячі очі, з такими цими довгими віями, і взагалі от таке відчуття, що це дуже така людинолюбива тварина, дуже така... А... Ну, от любляча, просто любляча тварина. У них якийсь такий навіть і погляд, і вигляд такий, і величний з одного боку, а з іншого дуже такий люблячий.
2: Ну, це, знаєш, як щось з дитинства. Тобто, коли у мене приходять на заняття люди, і ми потім питаємо, а як вам, що, що відчували, може. І дехто каже, ой, це як в дитинстві. Це як в дитинстві. Тобто це якісь, може, занурення в якісь такі приємні, такі моменти з дитинства, що був у бабусі там десь, там, чи десь там в зоопарку на поні покатався. Ну і це теж приємно.
1: І це вже свого роду терапія, завдяки цим спогадам Ну так, тобто то,
2: то людина себе якось може почувати, почувати маленькою, знов таки, згадати це все, там, побути там, це теж класно.
1: Теплі спогади є ресурсом, так. А, друзі, психологічні посиденьки на Радіо М повернемось до вас після короткої паузи, залишайтеся з нами.
0: Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Радіо М і програма «Психологічні посаденьки» сьогодні говоримо про лікування кіньми або як іпотерапія відновлює людину. І моя гостя сьогодні Олександра Хандогіна, психолог, іпотерапевт, заступник голови Федерації ветеранського та адаптивного кінного спорту України. Поговорили трошки про те, які чудові тварини, і що варто пробувати відновлюватись також за допомогою каністерапії. І ви працюєте зараз дебільшого з ветеранами та військовими. Так? Так, так. Розкажи про діяльність вашого фонду і про, про те, чим ви займаєтесь.
2: Ну, раніше я займалась дітьми. Це ще було в Полтаві. Я з 11 року почала працювати там з дітьми з особливими потребами. Але з початком війни, вона ж почалась не минулого року, скажімо так. Я тоді зрозуміла, що треба, певно, спробувати з військовими працювати. І мій чоловік тоді сказав, давай спробуємо. Йому самому дуже допомогло, тому що після повернення в 17 році... Чоловік
1: твій ветеран, давай, так. скажімо так, і так. зараз знову
2: діючий військовий. Так, з 14-го по 17 він був в АТО і зараз, да, з минулого року також. І він казав, давай спробуємо. Ну, мені це допомогло, мені це от додає там, ресурсу. Давай спробуємо на моїх там, побратимах. І ми тоді запросили, стали такі робити такі по вихідних на природу. Побачили, що це класно, що людям подобається. Залучали, до речі, активно ветеранів до роботи з дітьми з особливими потребами як помічники інструкторів. Тобто це теж був наш такий досвід. У 2018 році провели змагання для дітей з особливими потребами, де ветерани у нас були в качестві супроводу дітей на дистанцію. Вау! Да.
1: Це так потужно слухає?
2: Да, тоді така була ідея, що потім ми вирішили ще окремий стар зробити для ветеранів, Тобто вони там їхали, теж дистанційний там, кінний прибіг. І потім вже в 18-му році приїхали у Львів і вирішили, ну кого не перевезли, що давай тут-то робити. Пішли в львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, сказали, от ми такі, от ми сюди приїхали, давайте ми вас запрошуємо, ви на нас подивитесь, ми на нас подив... ми на вас подивимось, якщо всім все сподобається, давайте щось робити якусь програму для ветеранів. І тоді нас підтримували, з міського бюджету була підтримка така, невеличка, але була, і це для нас було важливо. Якось ми так потихеньку, потихеньку, да, робили своє, і потім, уже, коли минулого року повномасштабне, і стало багато поранених, уже, які потребують реабілітації, ми вже переорієнтувалися сути на військову. Тобто з дітьми зараз просто нема часу працювати, тому що коні ну, не витримують такого навантаження вже. Замало коней у мене для цього.
1: Ну і діток, напевно, зараз теж багато, хто виїхав з мамами за кордон, і там є можливості для реабілітації.
2: Хтось виїхав, хтось не виїхав, і я була б рада зробити для дітей також, але потрібно, щоб було більше коней, більше часу, тому що терапевтичний кінь, він має певні обмеження по навантаженню, тому що для нього це дійсно навантаження. І ми спочатку звернулись в центр реабілітації «Галічина», під Львовом, там були хлопці, хто з ампутаціями, вирішили спробувати. І воно якось так ну, пішло. що ну, Класна реабілітація, виїзд на природу, спілкування з кіньми, і загальне фізичне да, навантаження. Але багато просяться, щоб ні на майданчику займатися, а в ліс. Ну ми і в ліс там виїжджаємо там разному щонеділі ми проводили для них групи і проводимо. Тобто це з квітня місяця, ну фактично вже рік. Це наша волонтерська робота, моя. І от далоні які приїхали з Приборського Київської області, тому що в окупації вже ж було село. вони виїхали, виїв з Даконі, вони зараз тимчасово у Львові. І ми це спільно стали робити. Зараз приєднався ще один реабілітаційний центр. Тобто ми вже в неділю маємо дві групи я думаю, що це не межаще.
1: Великий запит, насправді. І Далі. розкажи, поділись, будь ласка, тут ти, звичайно, там мені розповідала про те, як у вас хлопці з ампутаціями, парними ампутаціями, і як ви їм вдається владнати з цим, як правильно підніматися на коня, сходити, як, бо я термінології не дуже... Тобто,
2: ти буваєш на увазі, як вони сідають на коня, <плес> то, <що> <плес> фізично, <плес> так, так, як вони можуть сісти на коня? Ага. Спочатку ми сажали, просто у нас були хлопці-волонтери, які допомагали просто ну, фізично підняти і посадити на коня. Тобто я тоді казала, що якщо я не маю волонтерів, то я не можу взяти з парними ампутаціями сама без помічника. Але потім один з наших вишників з високою парною ампутацією поїхав в Сполучені Штати, висилала туди відео, як він там реабілітується, там теж були коня я побачила, яка у них технологія, думаю, боже, це да все так просто, насправді, все так просто, як вони це роблять. Тобто на виску просто під'їжджають к бортику манежа, підтягуються на руках на а тут вже на коня. Тобто конь просто встає вдоль бортика, паркується, і все. І вони, ми показуємо, як це робити, і у нас так роблять самі, а не сідають. Тобто то складно. Зараз я можу взяти, наприклад, на заняття спарної ампутації, навіть без помічників. Я кажу, вот, зроби так і так, все, залізеш на коня, без проблем. Я задала це питання, щоб не було ні
1: для кого такої причини м- м- так, не займатися цим, <світ Hammar Dog> тому що, в принципі, людина з будь-якими, якщо вони є, якщо вже так трапили, що є обмеження, що, в принципі, вони всі долаються.
2: Так. Дехто, ну, припустимо, хто має парну ампутацію, каже, як я залізу на того коня, як я буду їздити, що ног нема. От як? І ми йому кажемо, зараз ми тебе покажемо, як. Тобто, верховий зда, як я вже говорила, це тільки баланс. Тобто, ми не навчимо тобі тримати баланс, ми будемо вчити тебе просто їздити вверх, як будь-яку людину іншу. І це тобі допоможе і відновити координацію рухів. І заново познайомитися зі своїм тілом, тому що так, прийдеться заново знайомитися зі своїм тілом і пристосовуватись до нових умов, тому що тобі ще протезуватись, і тобі ще вчитись там ходити на протезах, і ми тобі трошки до цього підготуємо.
1: І до речі, ти говорила, що це добре впливає, іпотерапія добре впливає при підготовці до протезування.
2: Так, тому що працюють ті м'язи, які будуть потрібні, які будуть потрібні йому для протезування. <кій> тому що поставлять протез. І там треба буде і толкатись, і переносити свою вагу, і координація рухів. Тобто це складно. це складно. Але на коні будуть і м'язи відповідно відпрацьовуватися. Дехто, до речі, у нас зазначали, що, ну, по-перше, є така проблема, то хто з ампутаціями, не розуміють, як фантомні болі. Але після верхової їзди у нас було, що казали, що були, але зменшилися. Зменшилася фантомні болі. Тобто є такий ефект, що у декого... Я поки не можу сказати, який от відсоток цього ефекту, тому що зараз я от в, процесі, в процесі того дослідження, як впливає, яка має бути оптимальна схема, чи раз на тиждень ми працюємо, чи два рази на тиждень ми працюємо, чи чотири заняття ми даємо, там, чи десять занять ми даємо. Тобто зараз в процесі створення такої єдиної програми, да, яка буде працювати. В
1: Штатах, ти говорила, вони там двічі на тиждень по 3-4 години їздять?
2: Так, для мене це було. Тобто я дивилась, як в Штатах роблять, і думаю, так, є там ті, хто роблять раз на тиждень 60-90 хвилин, там, ну, от таке. І тут цей хлоп приїжджає з Штатів і каже, слухай, у нас там було два рази на тиждень по 3-4 години. Я говорю, як? Тобто, ну, то я, якщо приїду зараз 3-4 години, я не встану на завтра. Ну, і він казав, що так, да, там була кріпатура, причому е, не просто вони їздять там по якомусь майданчику. То я, я бачу його відео, де він в лісу катається, там, як от у нас на Львівщині, і вверх, і вниз, і якісь там водні там, перешкоди далають. Такий оффрод жорсткий. І ніхто його там за руку не веде. То ему дають коня, он там кроком трошки. Рисю їде на ковбойських сьодлах, з якими можна там трошки притримуватися. І він сказав, що десь за два тижні от такого от, він відчув ефект. Він каже, мені на протезах стало набагато простіше. Тобто я простіше стала на тренуваннях. Саме зхадьби на протезах, тобто uh-huh. з координації. Є все, прошу, пожалуйста, напиши мені, будь ласка, такий от величезний пост, де ти мені все це опишеш, я прям буду посилатись на тебе, я це розміщу, тому що твій досвід, цінний. він есть, ну, Просто можеш лекція читати з цього, як uh-huh. це працює. І ця система, ну так, да, я думаю, що може бути. Тобто такий, от, як адаптивний туризм, може бути. Я про це говорила, до речі.
1: І mm. це додає, напевно,
2: і такої впевненості
1: ще, що я можу так. повноцінно жити, що я з тим справляюсь, я долаю перешкоди, ось ті бар'єри, які те, що ти кажеш, так, і через річку, і в гори, і, і, і,
2: і, і, і рисью. Це і, треба і... просто бачити, ці відео треба бачити. Тобто це ну, повноцінна кінопрогуленка, і він їде і справляється з тим конем сам. І сам сідає.
1: Слухай, я ще більше захоплююсь нашими військовими, які пройшли такий важкий досвід, пережили поранення, ампутацію, і а мають таку мотивацію, і не опускають руки, і відновлюються.
2: Ну, тут головне дійсно не опускати руки і рухатись. От, лежать в напрямку цілі, але в напрямку цілі. Тому що як тільки ти складаєш руки, це все.
1: У нас тут є кілька питань. Uh, так, пані Олександро, що вшито Богом в серце і розум коня? Чому людям реально стає легше з ними? От таке питання. Я, як ти гадаєш, що, от, що такого особливого, чому стає легше з ними?
2: Я думаю, прийняття.
1: Те, що кінь приймає людину, Шо так? Що він тебе приймає? Безоціночне ставлення таке. Так. Так, да, тут якраз Ірина нам ще написала, що величі грація, да, це напевно як такі слова асоціації з, з конем, величі грація. А, скажіть, а якщо до вас приїздять військові, які продовжують лікування, чи маєте ви в штаті лікаря чи медсестру, хто контролив би увесь процес реабілітації?
2: Дякую за питання, насправді це дуже слушне запитання. Як ми працюємо, я пояснюю. Ми співпрацюємо з центром реабілітації і там у них є лікар. Тобто якщо мені лікар дає того військового на заняття Верхової ЗД, да? то тобто, якщо він дозволяє, я працюю, я завжди запитую лікаря. Припустимо, там була операція там, ну, два місяці тому, була ампутація. І об'єктивно, це наче недавно. І я запитую лікаря, скажи, як у нього стан, ну, ти дозволяєш, uh-huh. чи то можна? Тобто, якщо лікар дозволяє, я працюю. І лікар часто у нас і приїжджає на заняття з реабілітації, присутні. Тобто завжди ну, з, з лікарем, і це не тільки з військовими, <кій>, до речі, парада. Декалєк я хочу ще дати таку параду. Коли ви працюєте з людиною, як от в реабілітації, да, кіно, завжди питаєте, чи є дозвіл лікаря. Чи немає якихось там протипоказів, тому що протипокази можуть бути. Протипоказу можуть бути.
1: І зараз, після короткої паузи, ми якраз повернемось до цього питання про протипокази.
0: Слухай Радіо М на ФМ-хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5 FM. Покровськ 103,7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка, 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Лікування кіньми або як іпотерапія відновлює людину. Про це сьогодні на психологічних посаденьках говоримо з Олександрою Хандогіною, психологом, іпотерапевтом, заступником голови Федерації ветеранського та адаптивного кінного спорту. Ми почали говорити перед паузою про протипоказання. Що може бути, стати так на заваді до того, щоб людина вчилася їздити вверх і взагалі проходити іпотерапію?
2: Ну, по-перше, протипоказ – це будь-яка хронічна хвороба. В і загострення. То не можна. Все, що стосується запалень на ніжному поверсі, там нирки, або по да, не варта. Про вагітність – це дуже така суперечлива тема. І як для себе, я б не брала на заняття жінку, якщо вона вагітна, і вона до цього ніколи не їздила вверх. Хоча сама я їздила, так, ну то я це моя відповідальність, скажімо так. А, також епілепсія, епісіндром, це теж. Раніше це було абсолютним протипоказом, зараз це відносне протипоказа, тобто, на усмотрення лікаря. Нестабільність шина, відділа, теж хрупкість кісток, теж гемофілія, теж, тобто, протипокази є, протипокази існують. І якщо ви будь-яким спортом хочете починати займати, звісно, ви з лікарем. Навіть в не ДТЕ і вибирати довідку, що вам можна відвідувати басейн. Uh-huh. Коні нічим від цього ну, не відрізняються. Ви теж питаєте у лікаря, чи можна вам, чи не можна. Так,
1: да, слід, слідувати такому головному принципу не нашкодити.
2: І так? фахівець вас мусить запитати. Тобто ви провели дитину на заняття, і якщо фахівець вас взяв, взял справку, довідка, не, не потрібно, не, потрібно" тобто не запитав вас про це, ну, подумайте.
1: Якраз ти випродала моє питання наступне з приводу того, де можна отримати освіту іпотерапевта. Як взагалі готують фахівців?
2: Дивись, іпотерапія це взагалі ж не окрема наука. Це метод, який в своїй роботі може використовувати психолог, фізичний реабілітолог, еркотерапевт, педагог. Тобто, не треба це все в окрему якусь науку зводити. Не може бути іпотерапевт широкого профілю. Тобто, я наголошую на тому, що перш за все Треба отримати фахову, базову освіту і саме в тому напрямку, в якому ми будемо працювати. Тобто, я, якщо я маю освіту психолога і спеціального педагога, я буду працювати зі своїми вершниками як психолог, як спеціальний педагог, да? раніше це називалося педагог-дефектолог, але я не буду працювати як фізичний терапевт, тому що я не маю на це права. І це окей. А якщо фізичний терапевт буде... Фізичний реабілітолог буде працювати, да, він має свою освіту і він не буде працювати як вчитель-дефектолог. Він буде робити своє. І по-перше, тобто базова освіта, чи то буде коледж, чи то буде там, бакалаврат, магістратура, да, це має бути. Тому що у нас зараз така проблема, пропонуються там, курси, давайте ви пройдете там, курси там, два тижні получити там якийсь там сертифікат з вказанням, не існуючий там кваліфікації, іпотерапевт там за якісь там 300 чи 400 там є. Все, люди фактично купляють паперець. І людей вводять цим в оману, що це просто, що це там може бути хто. Тобто я зараз там в селі там спіймаю коня, там куплю цей паперець і буду працювати. Ні, це не можна, це злочин. Тобто, це злочин з боку тих, хто ті паперці, паперці е, пропонує купляти. Ну, і осіб.
1: ті, хто йде е, на ці курси, розуміючи, що він не має базової освіти. Да, вони можуть
2: не розуміти. Вони oh. можуть не розуміти. Вони вірять тому, що їм кажуть: да, от, ви зможете працювати. Тобто я стикалася з тими людьми, вони кажуть: А що ми от не можемо? А як це? Ну так, це ну, логічно. Хтось каже, що обов'язково медична освіта. От по терапевт це тільки от медик має бути. Не люди добре, Ну який медик? Якщо ви лікар-стоматолог, а до вас прийшов там з ПТСР-вершник, до чого тут ваша стоматологія? Uh-huh. Тобто тут має бути, якщо ви лікар-ортопед, якщо ви вважаєте, що там в вашій роботі це потрібно, ну окей, так, то добре. Якщо ви спортсмен, це теж, до речі, як варіант освіти, що да? спортсмени, хто тренера з спорту, Теж можете працювати в своєму напрямку. Як тренера з паралімпійської програми, чому ні, інвеспорт – це дуже-дуже класна річ і потрібна.
1: Так, важливо займатися, бути на своєму місці і мати відповідальне ставлення. Мені здається, що це такі ключові так. речі, які мають так. враховувати люди, які хотіли би цим займатися. А для тих, хто хотів би От спробувати іпотерапію, то я думаю, що незайвим буде запитати про тренера. Тренера так називається, ну чи іпотерапевт,
2: де ви навчались, який взагалі так. у вас фах? завжди питайте про освіту. якщо вам скажуть я закінчив курси, скажіть ну курси, це добре. Ну, Людина може, має право закінчити курси, якщо їй це цікаво. Але на якому фундаменті це курси? Яку ви маєте базу? Якщо людина скаже, що я не маю фахової освіти. Ну, я думаю, що тут варто подумати, чи. Це йти та до сама такого, історія, що
1: з, що з психологами, сферою психічного здоров'я, mm, так? так? можна пройти три, три тижні курсів, а зараз їх взагалі така кількість, що вибирає, і назватись психологом і пробувати лікувати людей. І це жахлива ситуація, насправді, коли немає регуляції з боку держави в цій сфері, але є, є надія, маємо надію, що буде ситуація змінюватись на краще. І ще коротеньке питання, вірніше, тут коментар такий, кінь, мабуть, це найкращий приклад інклюзії. Голова в тебе на плечах, а тіло – то тіло коня. Ну, це про кентавротерапію, та, те, що ти говорила. Та там дві
2: голови. Так, <гум> да, там справа? навіть дві
1: голови. А, чи сприймає кінь по, доро... по різному дитину і дорослого?
2: Я якось не думала над цим питанням насправді. Я помічала тобі, такі мої от, припущення. Одна з моїх кобил робочих, вона дуже-дуже любить дітей маленьких. От є у нього таке, тому що вона зростала з моїми дітьми разом, і коли вона бачить маленьку дитину, на нього сажаєш маленьку дитину, вона настільки стає обережна, настільки стає коректна. Тобто ну, от, видно, наскільки вона старається бути такою. От... Вона здорова, така, як і била, напівваговоз, важка, але от вона от цю дитинку як хрустальну вазу. А з дорослими може собі да, дозволити, що ти, ти хто.
1: — Слухай, це так, 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 так. так, як і з людьми. Да? Хтось ну, так трепетно відноситься до, до дітей, ну, так реагує на сміх, на сльози, на поведінку, а хтось так, ну, типу, дитина і та й дитина буде дорослим, так, да? ну, так якось, ну, не скажу, що байдуже, да? але не особливо, вни- вникає. То тут якась подібна історія з конем. Так, чи буває, що кінь не приймає людину, або кінь, чи може кінь взагалі відчувати людину?
2: Буває. Знаєте, насправді буває, коли кінь не сприймає якусь людину, і в моїй практиці це було, що у мене була дитина на реабілітації, і жоден з наших коней от чомусь якось не йшов на контакт. Тут не все. І дитина, ну, дитина поведінкова, ну не настільки, тобто, ну, бували і більш такі складні діти. Ну, шось їм не подобалося. Я ти... не знаю, як це пояснити. Насправді. І ти мені ще
1: розповідала, що е, кінь відчуває тривогу людини і страх. І він тоді теж тривожиться,
2: так? Дивись, все наше ж почуття, ти знаєш, вони відображається на тілі. Тобто і тривога, і страх, воно все дає певну скутість. Ми сідаємо на коня, ми такі скуті, зажаті, напружені, а кінь же у нас на собі несе. І він це відчуває, що вершник зажатий. Затискає і йому м'язи також, затиска. до речі, його затискає, uh-huh. і кінь стає закут. І тому на початку заняття ми завжди говоримо, дихай, дихай, їдь собі по колу, просто дихай, налаштовуйся на роботу з конем, от ти будеш спокійний, і кінь буде спокійний. А ти сір говорила, що ти кажеш, розслаб, допоможи, допоможи розслабитися. коню розслабитися. Да, ти це робиш не для себе, ти це робиш для коня. Тому що іноді людина сідає така от, ух, така от, налаштована. Кінь під ній налаштований, скажімо mm-hmm. так, може бути. Так, да. кінь відчуваючий, тіло, і взагалі вони мову тіла дуже розуміють.
1: Так, То вони, є, вони ж не розмовляють
2: між собою, вони ж розмовляють по-іншому.
1: Вони зчитують все з тіла. А, добіг кінця наш ефір, але я хочу, щоб ти ще дала контакти, де вас можна знайти і а, де можна прийти до реабілітацію.
2: Можна хештег... «Верхів майбутнє», в одно слово, «Верхів майбутнє». Ми в, майбутнє. в коментарі залишимо назву. Це група моя з кіною в Україні, і я там буду давати, ну, я там взагалі даю вже таку загальну інформацію давно, група вже років 5, як діє. І я буду ще давати інформацію, хто з колег по різних регіонах бере до себе на реабілітацію військових, тобто якісь, може быть, корисні поради до проведення занять по терапії. Я туди все згрібаю в ту групу. Все що є, я туди натаскаю, розміщаю цю інформацію, яка може бути корисна, яка дасть уяву про те, що таке іпотрапія і що ми я. Сашо, я дуже дякую
1: тобі, що ти прийшла, знайшла час і прийшла, розповіла нам, нашим слухачам і глядачам про, про те, як можуть допомагати коні відновлюватись людям. І я дякую за твоє таке величезне серце, за те, що ти допомагаєш нашим військовим, нашим ветеранам відновлюватись, за твій величезний вклад і твій, і твого чоловіка протягом цих 9 років і з приводу дітей, і з приводу військових. Це, правда, дуже цінно. І Таких ініціатив має бути все більше і більше. Я дякую, що ти сприяєш розвитку взагалі іпотерапії в Україні.
2: Дякую тобі, що запросила.
1: Друзі, це була програма «Психологічні Посиденьки. Дивіться на «Що середи» о
0: 16.00. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!